0: Debüt im Dome. Und damit Servus und habe die Ehre. Herzlich Willkommen zum Hude Germany Talk. Ich bin der Bene und an meiner Seite, wie soll es anderes sein, ist Jules. Jules, habe die Ehre. Grüß Gott nach Graz. Habt ihr auch Feiertag heute, beziehungsweise Brückentag? Morgen habt Bayern Feiertag. Wie schaut es ja. bei dir aus?
1: Ja, und ich kann, ich habe keine Ahnung, wieso. Ist es ist ein christlicher Feiertag? Ich weiß, in Italien ist morgen Ferragosto aber ich habe keine Ahnung, wieso wir morgen eigentlich Feiertag haben. Ich habe frei, ich freue mich. Ähm, es gab ein Seinspiel zu berichten, über das es zu berichten gibt, ich freue mich noch mehr. Ähm, die Technik funktioniert wie immer, einmal nicht. Ja, Alles, wie bei, alles gewohnt wie beim Alten, oder? Äh, ich sage dir, hier sind zwei Fliegen, ich sehe es nicht und ich höre sie die ganze Zeit. Also langsam, also heute ist so ein Tag, ich sag's dir, meine Nerven, sie wären schon etwas Leicht gedehnt, leicht gedehnt.
0: Eieiei, ei, ei, dann bevor sich dir nicht überdehnen darfst du dir Kummer Kummerrück von der Seele reden. Du ähm, hast es gesagt, schlechtere Voraussetzungen gibt es eigentlich oben, um, um über Football zu sprechen. Lass uns mal reinstarten. Wir sind stehen geblieben beim letzten Mal. Da habt ihr so ein kurzes, ähm, ja, so ein kleines Zwischenfazit aus dem Camp bekommen. Ähm, haben uns ganz minimal mal ans 53-Mann-Roster rangewagt. Einer, der ziemlich sicher den Sprung ins 53-Mann-Roster schaffen sollte, wurde nachpflichtet. Jalen Smith, ehemaliger Linebacker von den Cowboys. Jules, wie stehst du denn zu der Personalie? Haben die Saints da noch relativ spät in der Free Agency einen Stil gemacht? Oder ist das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, die Verpflichtung?
1: Man muss abwarten. Also, er, war, er hat mir sehr gefallen vor seiner, vor seiner Verletzung. War, glaube ich, und ist ein Riesentalent. Ähm. Aber ja, man muss, man muss schauen, die Starters sind belegt in einer Nickel-Defense. in einer Nickel Man muss schauen, wo er sich da etablieren wird. Aber es sorgt halt für zusätzliche Tiefe. Und das musst du, die, die Seasons werden gefühlt jedes Jahr länger. Das, das ist dir unheimlich wichtig. Vielleicht nicht in den ersten drei, vier Wochen, aber alles nach der Buy-Week ähm, musst du auf diese Tiefe zurückgreifen wollen. Wir wissen, auf der Linebacker-Position neben Davis und Pete Werner wird es halt dünner.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich meine, ihr werdet später dann in der Folge erfahren, ob sich da jemanden, also ein Linebacker aus der zweiten, dritten Gerade irgendwie aufgetan hat beim Spiel. Ich stehe der Verpflichtung aber im ersten Moment auch eher positiv gegenüber. Wir haben in meiner Meinung nach ein bisschen Tiefe gebraucht von einem Veteran auf der Position. Und auch wenn er nicht mega viele Snaps sehen wird, ich denke, der wird uns weiterhelfen können. Schauen wir mal, was ja. war sonst noch los im Camp. Was mir aufgefallen ist, gerade in Richtung. Ja, Richtung zum, ähm, zum ersten Spiel in der Preseason. Mit den Titans wurde mal wieder viel trainiert. Gerade Jimmy Graham und Taysom Hill hat man da recht viel versucht einzubinden. Unsere D-Line kam mal ein bisschen auf Fahrt. Breezy mit einem Sack, Granderson mit einem Sack, soweit gute Nachrichten. Ähm, Kiki Kuti wurde übrigens gewaved für Challenge Smith, falls das jemand wissen möchte. Also ah. ein Wide Receiver weniger gut, aber Wide Receiver haben wir zum Sau fordern, da hat man bei uns in Bayern-Song. <lacht> <Dian> <lacht> Genau, und dann gibt es da schon eine schlechte Nachricht. Ähm, Sprained MCL bei Landon Young. Jules, was bedeutet das? Du bist ja unser Huda Germany Talk Doktor. Wie lange ist er raus? Ist es was Schwerwiegenderes? Oder sagt man bei einem Sprained MCL, er kommt relativ
1: bald wieder zurück? Ähm, es ist immer verschieden, wie stark es ist. Es ist im das, ähm, das MCL, ist das Seitenband, wenn ich jetzt keinen vollkommen Blöden sage. Um, und, und das ist halt verstaucht, das ist halt immer Wie kommt bei Country Miller drauf zu sprechen, wie, wie severe das ist, aber meistens sagst du, wenn es nur, nur sprained ist, das ist ja halt die Vor Vorstufe zu einem Riss, also wenn es nur gestaucht oder überstrapaziert worden ist, um, das ist dann immer Glück im Unglück, also sollte also eine, eine
0: Bänderdehnung hat also quasi erlitten, um es mal okay. Genau, also fassen, es, es
1: ist alles andere als lustig, vor allem die Seitenmänner, die haben da halt, man kann es gerne ausprobieren, probieren, Knie so zu biegen, das, das gibt wenig nach. Ähm, das kann auch schnell ein Riss sein, aber das ist schon immer gut, wenn es nur, nur unter ein ein, ein Verstauchung oder eine Zerung ist. Ähm, aber meistens bist du da, ich schätze mal ein paar Wochen draußen. Aber man muss schauen, einfach wie, wie einfach auch das Knie auf die Therapie reagiert. Ähm, wie es dann auch mit der Belastung ausschaut. Aber ja, Glück im Unglück, dass es da nichts Schlimmeres ähm, passiert ist.
0: Ja, Lenten Young ist mir schon abgegangen bei der zweiten Garde o Da kommen wir dann später auch zu, zu sprechen. Was war sonst noch los vor dem Spiel? Ähm, Ugo Amadi und auch Smoke Monday haben sich positiv gezeigt bei den Defensive Backs, konnten glänzen. Wir wissen hinter Marcus May, Tyron Matthew und wahrscheinlich auch JT Gray herrscht ein reger Kampf um die Positionen äh, auf Safety. Da bin ich gespannt, was da rauskommt. Ähm, Merritt hat sich leichter verletzt, Hamstring. Allerdings ist, sollten wir da ein bisschen abwarten. Merritt ja auch einer, der an der Schwelle steht zwischen Practice Squad und 53-Mann-Roster. Tut natürlich ihm weh. Und was haben wir noch? Es hat einmal gekracht. Ähm, Penning, Grandison, McCoy und Shepard waren, waren involviert würdest du aber auch eher als normal abtun, oder? Also, dass es mal im Trainingscamp ein bisschen hitziger werden könnte, auch zwischen den vermeintlichen Startern, braucht man jetzt nicht größer auftun das Thema, als es eigentlich ist, oder?
1: Nee, du hast, ich sag zwei Drittel, sagen wir drei Viertel aller NFL Teams, bei sowas passiert das im Trainingscamp. Was mich interessieren würde, ist, zu welchem Zeitpunkt das in der Regel immer passiert, weil ich habe im Gefühl, das passiert wirklich kurz vor der Preseason Einfach, wenn, wenn es, es schon so im großen See kitzelt, dass du einfach dein Ge du brauchst einen Gegenspieler zum Umschmeißen und wenn es. Und das geht mit einem team calling halt nicht 1 1 wie mit einem Rivalen, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, irgendwann geht einfach der Tank über und das muss einfach dampf abgelassen werden. Ähm, ja, das ist immer so eine Geschichte. Bei jedem anderen Team redet man schlecht beim anderen, beim eigenen hype man es hoch. Das sind du hast da 90 Leute jetzt voll aufs Testosteron ähm, das ist so ist nicht öfters passiert, wundert mich eigentlich
0: ja, wobei ich wirklich, wo ich es gelesen habe, ein bisschen überrascht weil, dass es unsere vier Starter eigentlich waren dass es nicht eben Personen involviert waren die, die wirklich da ihre Karriere und ihren Arbeitsplatz Anfang stehen kämpfen aber gut ähm, glaube, ja, müsste man nicht größer aufzunehmen. also ich glaube, die Stimmung im Locker Room ist gut ja. hoffe ich zumindest, dass es das ist die Stimmung bei euch in der Community war gestern ja, ein bisschen zwiegespalten nicht mal aufgrund des Spiels, sondern aufgrund der Übertragungen. Jules, du hast äh, über Zone, über den Game Pass geschaut und da wurde er richtig gehatet ich muss sagen, ich habe über RTL Nitro geschaut da werde ich gleich ein bisschen was erzählen können aber was war denn das Problem bei der Zone Game Pass oder was, über was hat sich unsere Community denn so echauffiert?
1: Es, es pisst mich einfach generell an, irgendwie. Der NFL Game Pass, ich meine, ich zahle dafür, dass es der NFL Game Pass, das ist von der NFL. Ich kriege NFL Content, das ist das Einzige, was mich interessiert. Jetzt hast du das bei The Zone, okay, zahle ich, was sonst? 171,99 Euro sind Ich will noch nicht zu viel kritisieren, weil ich warte noch ab bis zur Regular Season, aber es ist unübersichtlich. Es gibt diese amerikanischen Werbung, gibt es nicht mehr. Und dann ist immer dieselbe Einspielung ähm, von der Sohn, wo ich schon solche Aggressionen kriege, wenn du immer das Gleiche und Gleiche alle, weiß nicht, zwei Minuten nach jedem Drive sehen musst. Nee, kein Bock, da schaue ich mir lieber die amerikanischen Werbung an. Die, die sind lustig, die haben Fun, die haben Witz. Ähm, aber ich, das weiß ich nicht. Und ja, ich bin gespannt. Es ist noch, Es ist extrem unübersichtlich, und es fehlt mir noch viel Content, muss ich auch sagen. Auch im Hinblick auf All22 Cameras. Man, vielleicht kommt das noch. Aber deswegen, ich will noch nicht, ich will mit, mich mit dem Hate noch zurückhalten. Mal schauen, wie es dann nach Woche 1 bei der Overtime ausschaut. Aber ja. Ich, okay, ich, ich, ja, ja. ich, ich, ich verstehe es einfach noch nicht. Das ist der NFL Game Pass rund um die NFL. Und er ist auf der Zone. Nicht auf NFL selber mit einer eigenen App. Ich verstehe es einfach nicht. ich. ich es macht für mich einfach keinen Sinn. Das ist wie, es würdest du beim Mercedes-Händler dir ein Audi kaufen. Es, es macht für mich einfach keinen Sinn. Aber vielleicht bin auch nur ich so.
0: Man muss dazu erwähnen, wir werden hier weder von Audi noch von Mercedes gesponsert. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, hoffe ich für, für die Leute, die sich eben im Game Pass geholt haben, die sich das leisten wollen oder können, dass dann auch vollumfänglich die ganzen Features und Funktionen auch da sind, wäre ein bisschen schade, wenn das DAZN nicht auf die Reihe bekommt und wie du sagst, bevor ich mir irgendein Lame in einspieler Einspieler die ganze Zeit ansehe, dann doch bitte die amerikanische Werbung, hat zwar ja. nicht den riesen Werbeeffekt auf dem europäischen Markt, aber wie du sagst, ist trotzdem unterhaltsamer.
1: Wenn, ähm, ich RT sag ganz mhm. Entschuldigung, dass ich jetzt was, das animiert ja Leute, sich das auf irgendwelchen illegalen Streams anzuschauen, nicht, dass ich sowas publizieren möchte oder gar so es jemals getan hätte, das tue ich natürlich nicht und es gilt auch für mich die Unschuldsvermutung, aber damit macht man sich halt keine Freunde und das verstehe ich halt nicht. Ich, ich finde, die NFL tut sich selber damit einfach kein Gefallen.
0: Da hast du jetzt schön deinen Kopf aus der Schlänge gezogen.
1: <lacht> gut, ich wollen ich wir über, gut deine,
0: über deine graue Vergangenheit nicht, äh, nicht weiter auspacken. Ich habe mir gestern, weil sich es angeboten hat, die ganze Geschichte mal auf RTL Nitro angeschaut. Ähm, prinzipiell muss ich sagen, also ich habe nicht erwartet, dass es groß anders wird, als es bei ähm, Sat1 Pro7 Run der Fall war. Ähm, war es dann gestern auch nicht klar? Anderes Studio, bisschen andere äh, Besetzung. Aber am Ende vom Kommentar: du gestern haben Stecker und äh, Coach Zume moderiert. Patrick Esume kann man ja eh nichts vorwerfen, finde ich, hat das eigentlich wieder relativ locker und, und sehr fachwissend runtergeredet. Stecker hat halt schon immer noch so seine Schnitzer drin. Kann man jetzt davon halten, was man will. Ähm, Im Großen und Ganzen hat es für mich nicht den Riesenunterschied gemacht. Es war natürlich immer noch so ein bisschen darauf am Anfang bedacht, weniger Fehler zu machen, das mhm. hochprofessionell rüberbringen zu wollen. Ja, also... Ich sage, die, die früher äh, ran geschaut haben, die werden bei RTL, denke ich, auch glücklich werden. Ich denke, viele von unserer Community, aber auch, dass die aus dem Stadion im deutschen Fernsehen, sich Football anzuschauen, schon raus sind, weil man hat halt wieder mal bei den Basics angefangen. Und es war eben auch, man ist reingestartet mit einem Einspieler, weil die Chiefs, gut, Super Bowl Champ, ist klar, und dann redet man im Preseason Game 1 weniger über das, was in der Preseason so passiert oder was davor die vier Wochen im Camp passiert ist, sondern ob die Chiefs wieder einen Super Bowl gewinnen können, wo ich mir halt schon denke, als Fan, der ein bisschen länger dabei ist, das ist völlig der falsche Zeitpunkt, um über sowas zu reden. Aber gut, war bei Rand früher nicht anders, deswegen im Großen und Ganzen hat sich hier nicht verschlechtert, nicht verbessert. Das ist dasselbe in Grau, würde ich behaupten.
1: Ja, man muss also einfach eine Chance geben und auch einfach ein RTL-Team. Sie haben mir viel Geld investiert. Ähm, der Studio hat mir sehr gut gefallen. Ich habe kurz reingeschaltet. Man muss es also einfach eine Chance geben und ihnen auch die Zeit geben, da reinzugeben. Das gleiche auch mit der Zone. Deswegen, ich gebe ihnen die Zeit. Unterschied ist, ist ich, das eine im free tv für das andere zahle ich 172 Euro. Aber beides sollte man auf jeden Fall eine Chance geben.
0: Jo. Dann lass uns doch mal ins Spiel reinstarten. Thema Zeit: Wie viel Zeit Derek hat, weiß ich nicht. Gerade wenn es nicht laufen sollte, kann aber gleich vorwegnehmen: Er durfte einen Drive spielen. Der Drive war mehr als erfolgreich. Und nachdem das unser Starter-Drive war, wollen wir den uns ein bisschen genauer ansehen. Ähm, Werd wir hinten raus bei der dritten Garde vielleicht dann doch einmal die eine oder andere Incompletion überspringen werden. Hm. Uh, Jules hat eigentlich für mich schon gut angefangen, wo ich mir gedacht habe, ja, du bist halt Saints-Fan und du bist es gewohnt. Ähm Kurzer Pass zu Olave. Olave lässt ihn fallen nach einem Bootleg von, von K. Ja.
1: Uh, ob, obwohl habe ich das auch gedacht, aber ich, ich, ich gebe das 50-50, weil da, ich habe es ich erst in der Wiederholung gesehen. Da, das Ballplacement war jetzt nicht ganz so fangen. Ich sage nicht, dass er nicht fangen kann, aber der war alles anderes ideal geworfen. Weil zuerst hat ich auch gedacht, dass dass Olave, die nur, der ist mit der zweiten Hand nicht mal zum Ball gekommen, ähm, habe ich erst in der Wiederholung gesehen. Ja, Startschwierigkeiten. Das ist die hat Nervosität.
0: Nervosität, aber ich finde, man hat gemerkt in dem Drive, äh, Olave hat da nicht mehr gesucht. Also, Ich weiß nicht, ob es einfach war, dass er nicht frei war, oder ob Derek Carr sagt, er braucht noch mal ein bisschen mehr Chemie zu, zu Chris Olave. Schauen wir mal. Aber ja auch jetzt hier nicht mehr reagieren da und nichts rein interpretieren. Ich meine, ich habe eine Zeile gelesen, dass äh, Crystal Laver unser Wide Receiver Nummer 4 sein soll. Ich weiß nicht, wer sowas geschrieben hat oder wer sowas glaubt. Nee. Es, ja, es kam nicht von Manu,
1: meine ich. Nee, das habe um das ich, hab ich als hab scherz, hab scherz geschrieben oh Gott, ach,
0: Das kam von dir, der Shit. Ja, gut. <lacht> Fällig. Ja, da, da verstehe nee. ich kein ich absolut war. War dafür dann umso besser, Camara bekommt einen Ball für einen 12-Yard-Run. Danach gibt es einen 18 jahr test zu Juwan Johnson. Wir ähm, haben äh, im Trainingscamp schon mitbekommen, Derek Carr kann mit seinen Tidings gerade mit Juwan Johnson schon was anfangen. Wird mhm. extrem wichtig werden für die Saison. Also hat mich sehr gefreut, dass die auch in dem Drive, weil er connected dann nochmal mit Johnson für elf Yards, dass das so gut funktioniert hat.
1: Ja, also ganz kurz: Wir haben beim ersten Play kann man über Olave schimpfen. Beim zweiten Play möchte ich, über, möchte ich Olave kurz loben, weil wir wissen, ein Problem beim war. Schmächtigkeit. Er ist kein Bulliger Receiver wie zum Beispiel ein Michael Thomas oder john Johnson. Okay, der ist Thailand. Aber beim Run von Alvin Kamara, toller Block von, von Chris Olave, hat er nochmal dafür gesorgt, dass Alvin Kamara nochmal 4-5 Jahre dazu gewinnt. Zeigt, das Fitnesscenter hat sich ausgezahlt. Ähm, ist mir kurz aufgefallen. Generell Alvin Kamara ist mir, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, sehr explosiv vorgekommen. Mit schön Boost. Also
0: der, der wirkt frisch. Und ich finde, ich meine, wir hatten ja eh einen schönen Wechsel drin, also man, man hat wirklich geschafft, Run-Game, Passing-Game, schön abwechselnd in die Situation reinzustreuen, hat, finde ich, sehr gut funktioniert. Ähm, und ja, Camera, auch für Car, überall irgendwo mit anspielbar, über den Boden, mhm. über die Luft, wirkte sehr, sehr spritzig, austrainiert, fast wie der Alte. Also man will ja jetzt hier nicht, ähm, nicht gleich zu sehr ähm, ja, Hypen, weil es war das Natürlich. erste game gerade mal. Aber ah, da hat ich schon Schlechteres von Kamera gesehen. Und noch dazu die Tatsache, dass der fit sein sollte, wenn er kommt nach drei Spielen, ähm, nachdem denen die ersten drei Spiele gesperrt ist, macht mir schon ein bisschen, ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht AK wieder ein bisschen mehr an seine Prime anknüpfen
1: kann. Also ich, ich habe es wirklich arg gefunden. Es ist nur ein Drive. Wir sprechen von dem allerersten Drive für beide Mannschaften. Es war Starter gegen Starting Unit, aber es war nur ein Drive. Aber trotzdem, die Offense rund um Derek Carr hat so viel anders gewirkt wie mit Andy Dalton. Und für mich der größte Unterschied war wirklich die, die Ruhe und die Observation, die Derek Carr einfach in der Pocket, in der Pocket macht. Und dass das so einen Impact hat, habe ich mir selber nicht vorstellen können. Aber auch das, ähm, das Third-Down-Play glaube ich, auf Juan Johnson. Schön, es war ein Vertical Stretch. Und was die Saints gerne machen, ist, wenn du also die Tieferen Zonen attackierst, dass du da eine Crossing Road hast. Und er macht einen wunderschönen Step-Up, er macht. Er, es hat mich eigentlich 1 zu 1 und Breeze erinnert. So wollen die Saints Super spielen. Uh, Crossing Road war offen, findet schon Chancen, bringt den Ball perfekt an. Um, und genau das sind die Plays, was letztes Jahr oder die Jahre zuvor, was man auch später bei Winston noch gesehen hat, zu Sex geführt hat oder zu einer. Situation, die dazu führt, dass du einen schwierigen Ball werfen willst, weil du einfach nicht weißt, wie du durch die Progression gehen musst und dass Carl das anscheinend schon so früh ein Verständnis mit Olen hat und auch ein Gefühl für das Playbook zeigt mir, okay, die Saints waren sich wirklich sicher, was sie von Derek Carr bekommen können und es scheint, dass sie genau das bekommen, was sie sich von ihm erwarten. Es ist noch sehr früh, die Fehler werden passieren, aber das hat mich wirklich positiv gestimmt, weil das war eigentlich das Letzte, womit ich gerechnet hatte, dass da die Abstimmung und der Rhythmus schon ziemlich gut funktioniert hat, funktioniert hat in diesem Drive zumindest.
0: Ja, du hast es gesagt, Oline muss ich sagen, von unserer ersten Garde Oline bin ich absolut begeistert, Cesar Ruiz, einen verdammt guten Eindruck gemacht, mal wieder, hm. der es war on top da, Trevor Penning gut gehalten, auch, was Andrew Speed überhaupt nicht gefallen wird, James Hurst, als wäre er ja. Jetzt wäre er da reingeworden in diese Rolle als, als Linker Guard. Ja, wenn Pete daheim auf der Couch sitzt und das Spiel gesehen hat, das wird dem überhaupt nicht geschmeckt haben. Ja. Aber so sowas erwarte ich und so kann es auch gehen. Und genau sage ich, aus diesem Grund, wenn alle fit bleiben, ich glaube, das hat in einem Running Game auch einfach geholfen. Dass wir sagen, unsere Starter waren gleich voll da in der O-line. Voll da war auch Michael Thomas. Ähm, einmal connected für 16 Yards. War so eine typische Michael thomas shroud würde ja. ich sagen um gerade nach innen rein, muss ich auch sagen, ich habe jedes Mal, wenn Thomas irgendwie äh, angeworfen wurde, getargetet wurde, so ein bisschen die Luft angehalten, so, ach, bitte hält seinen Fuß, hat ja. gestern gehalten, tatsächlich. Aber ich, ich,
1: ich muss wirklich sagen, also ich hatte selten solche Momente, man, ich, ich habe sehr viel mitgelebt mit Michael Thomas, auch ich habe natürlich kritisiert, aber das war, die letzten drei Jahre waren viel mental, alles andere einfach, und ich war gestern, Familie, also Familientreffen, ich, ich saß am Liegestuhl, habe mir das Spiel angeschaut und rund um das Play Gesundheit, ähm, als, als er den Ball gefangen hat, auch wir den Ball gefangen haben, weil es war jetzt auch alles andere als einfach. Ich habe ah. mich
0: gerade extra gemutet, dass es keiner da hört, jetzt sagst du random mitten in deinem Satz Gesundheit.
1: Ja, da, da, man, man muss ja den, den Zuhörerinnen und Zuhörern immer beschreiben, was ganz so im Hintergrund passiert. Ja, um, wunderbar. Und, und in dem Moment, ich weiß nicht, wieso, ich war so glücklich, mir sind die Endorphine durchgegangen. Ich, ich, Football war, es hat gut ausgesehen, Michael Thomas hat wieder Bälle gefangen. Was mir auch gefallen hat, er ist gleich zurückgegangen hat gleich mit Derek Carr kommuniziert. Das hat gepasst, oder vielleicht auch was anderes machen hätten können. Michael Thomas will viel kommunizieren mit dem Quarterback und das ist immer gut für den Receiver. Das ist immer, immer gut. Zu dem Zeitpunkt war ich sehr glücklich. Sehr, sehr glücklich.
0: Nicht nur du. Und schlussendlich ähm, man hat sich gut vorgearbeitet. Wirklich einen schönen, langen Drive gehabt. Ähm, der erste Pass ging noch incomplete zu Michael Thomas. Den kann man probieren. War eine 1 -zu 1 ja. situation War ein bisschen zu hoch. Kam Mike Thomas nicht hin. Auch da, daran wird man arbeiten. Für uns ist vielleicht schon der erste, der zweite zu Keith Kirkwood hat dafür gepasst. Auch hier, der Ricard, der die Zeit hatte, die Übersicht, die Routen haben gestimmt. Top. Also ich ja. war mit dem ersten Drive wirklich mehr als happy. So kann man starten. und Ich finde, der Dome war auch
1: gleich da. Absolut, auch, auch wie Jimmy Graham seinen ersten Catch hat. Ich glaube, das war im zweiten Drive. Ähm, Gab es hier richtig so eine Wucht durch den Dome und auch beim Touchdown Play. Das ist das. Also es ist ja, die Pocket ist ein bisschen kollapsed und Derkar hat wunderschönen Step-Up gemacht. Er ist ruhig geblieben, weil er hat gewusst, die Crossing-Route ist noch nicht offen, aber die sind zwei Sekunden offen. Macht einen wunderschönen Step-Up, bringt einen Ball an. Es ist, nie, es ist nicht kein Spielzeug, der dich zum MVP macht, aber es ist einfach das, was wir jetzt so lange nicht hatten und was einfach die Saints so dringend gebraucht haben auf der Quarterback-Position. Ruhe und Übersicht und das macht Lust auf mehr, auf jeden Fall.
0: Jo, unser Defense hat auch Lust auf mehr gemacht. Ähm, Pat Mahomes mit seinen Startern auf dem Feld gewesen. Gut, war auch für sie auch erst Preseason-Game. Ja, so richtig in den Rhythmus kamen sie nicht. Also Run-Game finde ich haben sie nur sehr spärlich irgendwo implementieren können? Es wird, finde ich, im Laufe des Spiels bis drittes Viertel bei den Chiefs immer schlimmer. Es wurde immer weniger gelaufen und erfolgreich gleich dreimal nicht. Na, schaffen zwar einmal ähm, ein neues First Down, hat man ihn gesehen, wo uns äh, Smith, Jan Smith weiterhelfen konnte. Zack Bourne hatte Edward Saler in Coverage, mhm. hatte da so seine Probleme. Ich denke, ja. Zack Born ist halt einfach dieser blitzende Linebacker und kein Cover-Linebacker, das hat man da in der Situation wieder gesehen. Am Ende Turnover und Downs, super funktioniert, Shepard mit dem Stop, also auch da, wo man sagen, erste Defense von uns, absolut knusprig, absolut da, hat mir zu 100% gefallen.
1: Ja, also es ist, es hat besser ausgesehen, als die letzten Jahre vom die Dealern, es ist bei weit noch nicht, dass du sagst, das ist eine Top 5 Dealer, aber das muss auch nicht unser muss auch nicht unser direktes Ziel sein, aber es hat doch besser gewirkt als letztes Jahr, glaube ich. Ich glaube, da stimmt es mir zu.
0: Auf alle Fälle. Ähm, Soweit. Wir kriegen daraufhin in einer recht guten Feldposition an der, an der Chiefs 48 den Ball. Ähm, ja, gab 14-Yard-Pass von Winston zu A.T. Perry, zwei Runs noch und dann ja 29-Yard-Pass von Winston zu Perry. ja Da ist mir so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Ob der Touchdown denn zählt, war ein bisschen ja. unglücklich hinten raus, dass er einen Ball in der Endzone verloren hat, nachdem er auf dem Boden aufkam. Und aber hat gezählt. da
1: war ich relativ ruhig. Es, es hat sich gefährlich ausgesehen, aber mir war klar, da hat man sofort einen Football-Move gesehen und es wären wäre es nicht in der Endzone gewesen, wäre es ein Fumble gewesen, weil er war nicht berührt und dann kann der Boden ein Fumble erzeugen, aber da war er schon across the goal line. Also es sagt gefällig ja aus, aber. Der, es war nur ein kurzer Ausreißer in meinem EKG zu, zu erkennen. Ich Gott sei nicht mehr.
0: <lacht> da haben wir schon andere Momente gemacht mit den Saints. Ähm, ja, Winston wieder da, die halt Winston so ist. Such gleich die Tiefe, hat in dem Fall ja super funktioniert. Find ich, Finde War kein Risikopass, ganz im Gegenteil. Schönes 1-1 gelesen. Ähm, A.T. Perry, können wir ja gleich noch darauf zu sprechen kommen, bevor wir jetzt das Ganze jetzt ein bisschen schneller einfach abwickeln, war für mich offensiv so ein bisschen Man of the Match von mhm. der Saints-Offense. Ich weiß nicht, was es bedeutet hat, dass er schon zweite Garde als, als erster Receiver, als Exklusiver gespielt hat. Ich weiß auch nicht, ob man Keith Kirkwood zwingend ins 53-Mann-Roster holt, nur weil er jetzt gestartet ist mit, mit Olave und mit Mike Thomas. Aber Traquan Smith wird es nicht schmecken, gehe ich mal davon aus. Ebenso wie es vorher Andrew Speed nicht geschmeckt hat, dass Hurst geliefert hat, Umso länger Smith draußen ist, umso mehr Zeit hat Perry zu glänzen. Ja. Yeah. Da, da ist für mich das letzte Wort noch nicht gesprochen. Gerade wenn Smith noch länger ausfallen sollte, ich meine, der war jetzt halt schon eine Woche draußen. Da könnte unser Rookie, unser sechster Runden-Pick, doch Chancen haben aufs, aufs Active-Roster, wenn es hier Probleme gibt bei,
1: bei der Genesung von Smith. Kann und gleich sagen: Sechs uh, Targets, sechs Reception, 70 Yards, ein Touchdown. Nämlich, wenn mir das ein Receiver gibt, und wenn es die zweite Unit ist, dann ist es nur die zweite Unit. Aber das Hut ab, ähm, hat mich doch positiv überrascht. Und Kirkwood hat ihm halt einen Vorteil, der war schon über mehr, also mehrere Male schon bei den Saints, kennt das System dann noch am besten. Ähm, hat mir dazu, war das 18er, 19er Saison auch gut gefallen. Ähm, vielleicht ist es auch eher ein Typ, dass, dass er und A.T. Paris sich da einfach den White Receiver 4 und 5 Spot einfach da ausmachen.
0: Nicht unmöglich. Sie sehe es immer noch als Möglichkeit, Keine sage ich ja von Anfang an. Ähm, Chiefs bekommen den Ball wieder, Mahomes war vom Feld, Blank Gerbert hat mit ein paar Starter noch gespielt, ähm, waren 3 äh, and out, gegen mich wirklich viel. Bei den Saints, die haben auch auf einen recht schlechten Punt von, von Townsend wieder an der Kansas City 47 starten dürfen. Haben sich ja echt gut vorgearbeitet, gab eine holding Penalty, ich glaube, wir wissen, wenn man zehn Jahre zu oben drauf bekommt. Da ein neues First Down zu erzählen, wird schwierig. Mhm. Am Ende gibt es ein Field Goal, 36 Jahre zu, lässt sich das nicht nehmen. So weit, so gut. Und dann kommt eine, eine kleine Serie am Punt, die Chiefs wieder three and out. Wir Sind aber auch nicht recht viel weitergekommen und ich finde, da hast du gemerkt, da sind da unsere, dann unsere Starting-O-Line runtergegangen und ja, unsere zweite Garde an O-Liner dürfte spielen. Also es sei die Very hm. Kid, wie sie nicht alle heißen. Ich, ich glaube, ja, da wird mir da wird mir schon ein bisschen schlecht, muss ich sagen, als ich die zweite Garde gesehen habe. Also, da hat A natürlich ein lenten young gefehlt, der jetzt in sein drittes Jahr geht, der schon ein bisschen Erfahrung hat. Ich finde. D das hat nicht wirklich funktioniert. Also, es wurde hinten raus besser, ja. Aber gerade am Anfang weiß ich nicht, woran es gelegen hat. Gerade Blitz-Packages hat man ganz schwer getan zu lesen, beziehungsweise zu sehen, wer nimmt es auf. Da werden wir wieder bei Center sagt der Blitz an bei den Saints, dass das ist die Quarterbacks nicht machen. Oder James Winston macht es zumindest nicht. Hm. Also ich sag schon, o ausfälle allzu viele sollten nicht kommen, weil sonst wird das eventuell für Derek Carr ein bisschen ungemütlich dieses Jahr. Ich will nicht zu viel rauslesen und ja, es wurde hinten raus besser, aber das war schon ein bisschen hart mit anzusehen.
1: Aber ich, ich, ich muss doch sagen, also ich prinzipiell stimme dir zu, man hat doch gemerkt, ähm, die Abstimmung passt da ja noch nicht so. Penning ist geblieben, glaube ich, mit der zweiten Unit, was ich auch richtig finde, dass du dem so viel Zeit wie möglich am Feld gibst. Uh, man merkt einfach, die Abstimmung ist noch nicht da und auch Winston hat dann einen Sack genommen, den ein Derrick wahrscheinlich nicht mehr passiert ist, weil er einfach einen Blitz nicht gesehen hat und dann auf seiner Hot Rod total vergessen hat. Aber ja, kommt vor, dass das passiert mit Second String Player, ähm, schneller mal.
0: Jo, ähm, die Chiefs kommen mal nach vorne, haben dann mal die Mittellinie übertreten, ähm da hast du auch gemerkt, auch wenn du Starter bist, Veteran bist oder in dein zweites Jahr gehst, es ja, kann doch mal hapern im ersten Preseason-Game. Ähm, Taylor fängt sich in eine 43-Yard-Bombe und auch beim Touchdown dann Taylor mit dabei gewesen, hat die Abstimmung mit Betty Roby überhaupt nicht gepasst. Keiner mhm. hat gewusst, was gespielt wird. Ähm, nutzt natürlich Blake Gabbard und die Chiefs Offense aus, Sie können verkürzen auf 17-7. Äh, ja, auch für Taylor. Es geht hier, wenn man, der war der Begriff nicht lieb mit Cornerback 2, es geht aber um den Starting Spot und da hat jetzt Taylor gerade mal in Halbzeit 1, sage ich mal, in den ersten zwei Vierteln nicht zwingend Pluspunkte gesammelt.
1: nee ähm, ich, ich weiß auch noch immer nicht, wessen Schuld es genau war. Ich habe mir den, das Touchdown bei angeschaut. Es war so halber Be irgendwie. Beide,
0: beide machen, machen nichts, beziehungsweise beide verlassen sich viel zu viel auf den anderen. Also ich habt zwar auch nicht rausfinden können, was da gespielt wurde, aber du siehst,
1: beide hatten nicht so wirklich einen Plan, wen sie covern sollen. Also, ich, ich finde es, ja, du kannst, ähm, also so einer hat reine Man-Coverage gespielt, weil das passiert, wenn einer man spielt, und einer Main Man-Combo spielt. Combo hast du, hast du viel wie, wenn du ähm, ein Zweier-Set hast auf der Outside, du spielst Man-Coverage, also Du hast eine reine Mannverteidigung. Du sagst aber, wenn die eine Crossing laufen, das heißt, der innere läuft nach außen oder der äußere läuft sofort nach innen, dann switchst du. Kann aber immer gefährlich sein, weil dann läuft jemand eine whip also täuscht nach innen an, läuft dann nach außen, dass dann beide, also zwei auf einen gehen und einer komplett offen ist. Ähm, da war es komplett, also, Alonto Taylor hat selber nicht gewusst, was er spielen soll. Er hat, glaube ich, im Kopf selber noch, noch mal anders reagiert gehabt. Und ich glaube, das hat einfach von vorne und hinten nicht funktioniert. Es ist nicht gut, das soll auch nicht passieren, das will ich auch nicht schönreden, aber genau dafür ist die Preseason da, damit du so, so ein Szenario mal erlebst, dass du dir im Filmroom dann anschauen kannst, sagst du dann, hey, das haben wir gecallt gehabt, so hätten wir spielen sollen, du musst deinen Körper aufmachen, das beginnt schon, Roby hat seinen Körper eigentlich so aufgemacht, dass er offen war, dass wenn der Outside, äh, der Inside nach außen geht, dass er den übernehmen kann ähm, und dann einfach Sie waren gegenseitig von sich selber, glaube ich, überrascht, was der da macht und dann kommt ihm halt sowas raus. Ähm, gut einen Cheese, cool, cooles Playcall, ähm, muss man auf jeden Fall arbeiten. Kommunikation und, und einfach schauen, der, was war der Call, was müssen wir anders machen. Und das, da geht es viel auch um Technik, einfach wie stelle ich mich auf, wie stelle ich mich hin. Weil es war plötzlich der, der Alonta Taylor mit dem Rücken zu seinem Gegenspieler und das solltest du halt auch niemals tun.
0: Definitiv. Ähm, ja, wie gesagt, die, die Shitshow in, in unserer Aula ging dann weiter. Winston muss in den nächsten zwei Drives wieder einen Sack kassieren. Zwar nicht. 200% Prozent online o schuld da hat sich Winston total auch ein bisschen blöd angestellt, einfach den Blitz sich kommen sehen. Ja, da merkt man aber schon, da ist Second String noch sehr viel Arbeit da. Auch strafenmäßig natürlich hast du viel dabei gehabt. Das ist, sollen sie jetzt ihre Strafen nehmen in der Preseason? Ist mir lieber als in der Regular Season. Blake Gillikin hat nicht vollends überzeugt ist, glaube ich, kann man ja sagen. Der erste hm. Punt ging, glaube für 19 Yards bloß oder so, also da hätte ich weiter Punten können. <lacht> das geht ja halt gar nicht, also ich denke auch mit so einem, also Blake Gilligan hat keine Argumente gesammelt, dass man sagt, der zweite Panther, der noch gerade mit dabei ist in unserem Camp, brauchen wir nicht. Also da bin ich gespannt, was ja. da am Ende rauskommt. Um, die Chiefs hatten dann auch von Blaine genug gesehen. Buschel kam man dann ins Spiel. Ähm, er hat auch nicht wirklich den super Einstreit gehabt, hat zwar ein 13 angebracht und dann eine Interception geworfen und da war es auch so. Alain Taylor, da kann ich erwarten, dass man den fängt. Nicht in der Preseason zwingen, aber in der Regular Season wäre das wichtig. Es könnte ja auch durchaus sein, dass den dann nicht Ugo Amadi abfängt, sondern Chiefs Receiver und dann machen die richtig Fettboden Boden gut.
1: Ja, ja, kann anfangen, aber ich, ich sag, wie gesagt, da kann, da kann auch ein, äh, ein Receiver stehen. Ich glaube, das war ein gutes Play von Taylor. Es war quasi, beides sind dort gestanden. Also Der Cornerback darf den Ball halt auch niemals werfen. Dann hast du halt ein Receiver und Cornerback, die beide auf den Ball gehen. Ich kann anfangen, ja, aber war ein gutes Play. Ich, ich würde sagen, es aus also ein gutes Play von Orlon und Taylor. Wenn er Intercepted Intercept ist, ist es ein sehr gutes Play. Aber... Es, wird, es werden leichtere Bälle kommen, wenn er die fängt, reicht mir das.
0: Jo, geht soweit in die Halbzeit, nichts mehr verpasst. Ähm, zweite Halbzeit habe ich mich gefreut. Ähm, Jackina kam aufs Feld. Äh, ja, da hat ein bisschen schwer reingefunden, muss man sagen. Ähm, unglücklich einen Incombi-Pass gehabt, den hätte Edwards meiner Meinung nach mhm. auch, auch flippen können an einem guten Tag, war ein bisschen in den Rücken geworfen. Ja, sei es drum, ähm, da hatte hier im Book schon schlechtere Einstände. Was in dem ersten Drive von uns nach der Halbzeit eher ein Problem war, war Verletzung von Kendrick Miller. Miller kam, musste mhm. raus in Locker-Room kam nicht mehr zurück. Jules, weiß man denn, was ihm fehlt mittlerweile?
1: Ja, es ist entgegen der ganzen Schwarzmalerei, wie man es kennt von einigen Saints-Fans, äh, halb so wild. Es war nur ein, eine leichte Zerrung, ein bis zwei Wochen, dann sollte er wieder da sein. Es ist Knie, das ist immer lästig, das sollte man auch gut ausgrünen weil auf dem Knie hast du halt die meiste Belastung, als es vor allem Running Back und das soll man gut ausgrünen Sollte er zur Regular Season fit sein, wäre es mir recht. Um, einfach weil da, wir haben schon Elvin Kamara, der erst in drei Wochen nicht spielen wird und dahingehend haben wir jetzt auch, uh, so wer war das? Darren Williams, glaube ich, war es, der momentan auf dem Tryout ist bei den Saints. Um, man möchte sich, glaube ich, auf der Running Back Position noch verstärken.
0: Habe ich auch so das Gefühl. Zumindest für die drei Spiele, wo Elvin Kamara nicht da ist, doch ein bisschen dünn. Ich meine, man muss sagen, äh, Merriweather, der dann reinkam, hat es gar nicht so schlecht gemacht, äh, wie, wie, das, wie man das ja hätte erwarten können. Aber trotzdem auf NFL-Niveau, weiß ich nicht. Da, glaube ich, tut ein Veteran auf jeden Fall gut. Ähm, ja, nach der Geschichte, Chiefs punten, dann kommt die Interception von Hina, da die Meinung, Rookie-Mistake, muss man sich da Sorgen machen? Oder war dann einfach so, dass er unbedingt diesen, Ange diesen angebrachten Pass erzwingen wollte?
1: Wie ist deine Meinung zur Interception? Um, es, es, es hat sehr blöd ausgeschaut. Ich weiß nicht, ob er da was erzwingen wollte oder ob er gedacht hat, dass, dass, der, dass der Receiver noch stehen bleibt und vielleicht was auch Misscommunication. Das muss man abklären. Um, hat nicht gut ausgesehen. Generell, man hat gemerkt, in der ersten Hälfte, der zweiten Hälfte, man könnte mal im dritten Quarter, wenn man es mathematisch ganz klug sagen will, um, war noch sehr nervös. Entgegen der, der ganzen Berichte, die man aus dem Trainingscamp hatte, zeigt ihm halt auch, Trainingscamp ist nicht Preseason, sprich NFL. Er hatte Probleme, er hatte Angst und ich weiß nicht, ob er da was forcieren wollte oder ob er da was anderes gesehen hat oder ob er einfach einen Conback übersehen hat. Weiß ich nicht, hat aber auf jeden Fall aus der Sicht von Jack Hina nicht gut ausgesehen. Da waren die altbekannten Hina-Augen am Werk.
0: Yo. Buschel sah in der Phase dafür ums besser aus bei den Chiefs, mhm. beziehungsweise von unserer Second- und Third-String-Defense war die swerd Down defense Nicht gut, haben sie immer wieder geschafft, die Chiefs zu konvertieren, da muss man natürlich dran arbeiten, wirft aber zwei Touchdowns und auf einmal sind die Chiefs mit 21, 24, äh, 21 zu 17 in Führung, hat ich nach einer 17-0-Führung eigentlich auch nicht erwartet. Ja, in der Phase dann, gerade viertes Quarter, Hina hat sich zwar gefangen, aber wirklich bewegen konnte er den Ball auch nicht. Ich fand auch in der Phase hat Pete Carmichael sein Playbook wieder ein bisschen zugemacht. Ähm, war alles sehr basic, sehr durchsehbar. Wieder dieser alte, klassische Pete Carmichael-Football, der absolut
1: ja, hat man ja gesehen, nicht wirklich erfolgreich ist. Aber ich muss sagen, in der Situation verstehe ich sogar, weil ich glaube, du willst diesem jungen Quarterback das Leben so leicht wie Milch machen und ich glaube, in der Situation noch Preseason, wenn er aus irgendeinem Grund in der Regular-Season äh, ran muss, ist es was anderes. Lass ihn lieber üben, und wenn es ein Three and out ist, ist, ist es ein Three and out Gib ihm Handoffs, gib ihm easy looks, lass ihn ein bisschen in der Pocket, man hat es gesehen, ähnlich wie bei Ian Book, diese, ähm, diese Plays, wo er sofort nach, auf einer Seite raus, raus, sich rausbewegt, ähm, ähnlich wie bei Ian Book. Lass ihn das üben, lass ihn ein bisschen in der Pocket bewegen, kurze Pässe, das hat dann eh halbwegs gut funktioniert. Es war jetzt nichts Grandioses, nichts, wo du sagst, oh, das ist der nächste Patrick Mahomes oder Drew Brees, aber er durfte ein bisschen NFL-Luft schnappen. Ich glaube, in der Situation von, kannst du genau das einen dritten Quarterback geben. Da, 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 ich, ich glaube, ich verstehe, ich, ich stimme dir voll zu, die Plays waren dann sehr vorhersehbar und sehr unspektakulär, um es freundlich auszudrücken. Aber ich glaube, in der Situation willst du da auch nicht mehr riskieren, weil ich glaube, von den noch schwierigen er lernt einfach, glaube ich, daraus noch nicht, so wie er lernt, daraus lernen könnte, meine ich.
0: Ich glaube, die, die Attention dahinter war auch, ihm jetzt nach seiner interception Sicherheit zu geben, lass ihm ein paar Pässe also, anbringen
1: und es ist ein Preseason-Game. Genau, aber ich es hat ja auch ein bisschen geholfen, glaube ich. Es hat ja ne? war definitiv besser danach. Es war noch lange nicht so dass er wird, gut, aber es war danach besser. Und er hat sich wohl gefühlt. Und das ist ja schon mal was.
0: Genau, soweit äh, Field Goal hat man dann noch kassiert, dann waren wir 24-17 zurück und dann kam eben der Drive, wo, wo Hina so ein bisschen auferlebt ist, auch seine Sicherheit wieder zurück hatte, ähm, war dann schon, wir haben den Ball bekommen mit 2 Minuten 2 auf der World, 2 also Minute Drill, kein Run-Game und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, 33 Yard Pass, 5 Yard Pass, 8 Yard Run, wo er dann selber gelaufen ist, was mir da aufgefallen ist, was ich auch nicht ganz verstanden habe, Winston und er nicht im Slide runtergegangen, sondern die haben sich nach vorne auf die Knie fallen lassen. Habe ich einmal bei James Winston mir gedacht, okay, bevor unseren Fullback Adam Prentiss Prentice ist es in Ordnung? <lacht> ist es schlau, das zu tun? Aber hast du es ja nochmal gemacht und auch Jake Hina hat sich so nach vorne fallen lassen. Ja gut, wenn es zum Erfolg führt, soll es mir auch egal sein, ob die sliden oder nicht. Aufgefallen ist es mir. Aber in dem Drive hat er auf jeden Fall ganz gut den Ball irgendwo verteilen können. Man hat dann auch eine, eine Pass Interference von den Chiefs, eine recht kostspielige irgendwo ähm, provozieren können und am Ende Touchdown Pass einwandfrei zu Marriott, da war ein schönes Konzept Hat mir ein bisschen Hoffnung gemacht, zur Two-Point-Conversion glaube ich ja. müssen wir
1: nicht viel sagen Ja, das ging etwas in die Hose, soll aber auch vorkommen lieber in der Preseason als in der Regular Season, bitte
0: Genau, ich denke, sowas passiert ja auch kein zweites Mal. Klar, wenn du mit deinem dritten Center spielst,
1: ja, mei, es, es passiert halt einfach. Ja, und, und, dann, und ganz kurz, wenn ich dir ins Wort fange, ich, ich ja. habe da kurz auf Nitro geschaut, da war ein schöner Take auch von, ich glaube, ich Summe was. Du kannst noch, weil auch beide Quarterbacks da auf Bällig in, in den Boden geworfen haben, wo du sagst, das bringe ich ja noch zusammen. Man darf nicht vergessen, den Druck, den du hast, wenn du das erste Mal eine in einem NFL-Spiel bist und auch wenn das nur Preseason ist und das Stadion noch halb voll ist, es ist was anderes als im Trainingscamp und das hat es ist, glaube ich, für uns nicht nachvollziehbar das hat, glaube ich, einen ziemlichen Impact auch auf einen Spieler, glaube ich
0: Das auf alle Fälle darf man nicht ausblenden, also da kommen wir auch später noch zu, zu, zu einem Punkt, wo ich dies, das, das frage oder anmerken möchte um, ja, danach war es für mich eigentlich vorbei. Ich habe gedacht, die Chiefs knien ab und, und die Sache ist gegessen. war dann aber nicht so. Die Chiefs wollten zumindest mit dem Run-Game noch das schön runterlaufen lassen, wollten nicht abknien, hat, noch nur noch zwei Timeouts, also haben ein bisschen was machen müssen. Und dann passiert im vierten Quarterback das, was passieren muss. Du wirst eine Interception an der eigenen 33 Yard line <lacht> Dumm gelaufen, Glück für uns, weil wir kommen an der Chiefs 22, wo wir den Ball zurückgetragen haben, mit nach 58 Sekunden den Ball. Wir machen das ganz gut. Die Chiefs haben ja davor auch schon mit gehabt in dem Drive, haben ihn wieder ähm, recovern können. Also das war... Warum er dann nicht abgekniet hat, Andy Reid, ich weiß es nicht. Ich kann Aber einfach so bisschen probieren. Ich einfach so ein bisschen probieren.
1: Ja, so genau. probieren. trill nach, nachahmen. Das ist die beste Möglichkeit, das zu tun kannst, Schätze ich mal.
0: Genau. Mary wäre da soweit hat den, den Auftrag von uns, dreimal die Uhr runterzulaufen den Ball nicht zu verlieren. Das hat er gemacht. Und am Ende darf Group, unser zweiter Kicker, 31 Jahre Field Goal schießen ein Game Winner. Auch da muss man sagen. Natürlich, äh, 31 Jahre Field Goal für einen NFL-Kicker nichts, aber der ist im Camp, ist trotzdem Game Winning Field Goal daheim, spiel kickt, um seine Zukunft nicht zu unterschätzen.
1: Vor allem die Zeit. Es war Running Clock. Und ich muss sagen, das hat, haben die Saints gut gemacht, weil das war schwierig zu handhaben ohne Timeouts, dass du das mit der Zeit so gut geregelt bekommen hast. Du musst, das, du musst da Ruhe ausstrahlen. Auch fürs Coaching-Staff ein gutes Training, wenn man sich zurückhält, wie das ähm, letztes Jahr, ich glaube, gegen die Falcons-Woche 1, äh, hat man gesehen, wie das da, wo man bei ähm, das Timeout genommen hat, obwohl die Zeit gar nicht laufen ist an diesen Spike, obwohl die Zeit gar nicht laufen ist, war ein gutes Training und ja, als Backup-Kicker und Game-Winning-Feed-Goal im ersten Preseason-Spiel tut gut, glaube ich. Das ist auf alle Fälle und ich fand es
0: ganz lustig, am Ende vom Spiel ähm, wurde er vom Security gestoppt und gefragt, was er da will, wo er zurück in den Spielertunnel laufen wollte, weil er die Security <lacht> nicht gekannt hat. Advest hat fünf Minuten vorher noch Scamming Fico gekickt, aber kommt dann nicht zurück in, sein, in seine Umkleide. Auch eine starke Geschichte. Aber hut ab ja, von so
1: Security-Typen. Ich, ich, ich feiere so, wie sie macht. Ich, ich finde das cool.
0: Ja, er hat es mit, mit Humor genommen. Ähm, ja, deswegen, Jules, waren relativ wenig Aussagen da. Win 26, 24, daheim, denken schöner Start wie denkst du drüber und wer ist dein Offensive und Defensive Player of the Game auf Saints Seite?
1: Ähm ja, es, es hat mich positiv gestimmt, dass Preseason, da funktioniert vieles noch nicht. Die Starter haben überraschend gut und flüssig gewirkt. Das hat mich doch sehr positiv überrascht, auch wenn es nur ein Driver, vielleicht hat einfach da vieles funktioniert. Ähm einfach viel Erfahrung sammeln, viel für die Filmstars rausholen, viele Plays spielen, egal ob gut oder schlechter, das wünsche ich mir jetzt auch vom zweiten Spiel, einfach gib vielleicht der Offense zwei Drives und ja, Offensive Player of the Game, alles im allem, glaube ich, AT Perry muss ich gehen, einfach weil er hat, alles, er hat die Chance bekommen, sechsmal, und sechsmal hat er sie genutzt. Und das muss man positiv hervormerken ab hat mir sehr gefallen, auf, auf der Seite von der tief oder was sagst du mal, wer dein Offensive-Player war?
0: Ja, auch A.T. Perry, habe ich ja vorhin schon, schon erwähnt, also da, er ist auf alle Fälle herausgestochen, Weil naja, wer hätte mir noch gefallen, wenn es A.T. Perry nicht
1: wäre? Ähm ich habe auch Mehrwetter jetzt da nicht so schlecht gefunden,
0: also, hat einen stabilen Eindruck gemacht, ja, also richtig herausgestochen ist nur Perry, auch Brian Edwards hat nicht mhm. den allerschlechtesten Job gemacht. Cavan Baker in den Special Teams, aber ich finde, da muss man kurz rein, Die Special Teams von uns haben auch einwandfrei funktioniert mhm. schon. Haben einen sehr guten Eindruck gemacht, gefällt mir gut, weil das ist ja auch nicht immer so.
1: Ja. So weit, so gut, ja. Also da muss ich mit Perry gehen. Okay. Ähm, dann gehe ich mal zur Defense. Ein, ich sage jetzt nicht, dass er der beste Spieler war, aber der mir positiv aufgefallen ist, einen, den wir wahrscheinlich beide noch nicht so auf dem Schirm hatten, Ryan Connolly, ähm, der Linebacker, hatte die meisten Total Tackles, ähm, hat mir gut gefallen, also vieles, wo er noch üben muss, aber wenn wir sagen, der kämpft um 53-Mann-Roster, sein Stock ist zumindest bergauf gegangen und er hat durchaus Chancen, und das von jemandem, von dem er vorher wahrscheinlich wenig bis gar nicht ge äh, gehört hat, hat mir echt gut gefallen. Die Tackles, die er machen musste, hat gut, hat gut gepasst. Also ich war es an sich so zufrieden.
0: Ja, ich gehe auch mit einem Linebacker, aber nicht mit der Connolly, sondern mit Ty Summers. Summers ja. Also ich muss sagen, unser, unsere Third-String-Linebacker Third haben für mich einen besseren Job gemacht als unsere Second-String-Linebacker. Mhm. Obwohl wollte Marco Jackson nicht den allerschlechten Jobs gemacht, hat Zach Born ein bisschen abgefallen. Ähm, trotz Zach... Aber da gehe ich diesmal mit Thais Amers, hat einen starken Job gemacht. Ja, Tschüss, was mir aufgefallen ist, ist halt klar, pre Preseason-Game, es sind sehr, sehr viele Baustellen aufgedeckt worden. Am Ende hatten 28 Laufversuche, nur 93 Yards, das ist immer noch zu wenig, also das Run-Game stock trotzdem ein bisschen. Da wird man gerade Richtung O-Line schauen, dass man sich da verbessern muss. Habe ich ja vorhin schon kritisiert, das lief nicht so gut. Die Line, man hat bloß 2,6 erzielt, da erwarte ich mir auch ein bisschen mehr. Ja, sonst Thema Strafen, das ist soweit. Klar, neun Strafen für 79 Yards, das tut schon weh. Aber ich denke, da werden wir nächste Woche schon kleinere oder auch größere Fortschritte sehen. Da dann auch die Meinung oder die Frage an dich, deine Meinung ist gefragt. Auch ein schöner Satz. Ähm <lacht> Glaubst du denn, dass wir die Starter nächste Woche sehen? Wenn ja, wie viel sehen wir? Oder sehen wir die dann erst wieder im letzten
1: Preseason-Game? Ich würde es mir fast wünschen. Vielleicht vielleicht so zwei Drives, also so einfach so ein bisschen spielen, vielleicht sogar ein Viertel. Ähm, spätestens zum letzten Preseason-Spiel möchte, möchte ich ein Viertel sehen, also zwei bis drei Drives. Einfach, dass du auch siehst, was ist, wenn jetzt der erste Drive nicht funktioniert? Was ist, wenn es ein three in auto ist oder ein Turnover? Was, wie schnell können wir uns dran adaptieren, dass man das ein bisschen übt? Das Wichtigste ist, keine Verletzungen. Aber ja, ja. immer hast du einen Kontakt und ob es jetzt Preseason oder Woche 1 oder Regular Season ist, ist es dann auch schon egal. Aber ein bisschen mehr Zeit. Wieso nicht einfach schauen, wie es weiter funktioniert? Also ich gehe
0: davon aus, dass wir die Starter in allen drei Spielen sehen werden, aber nie mehr als ein Viertel, weil ja. eben, es gibt so diese 5, 6, 7 Spots, die noch in 53-Mann-Roster gesucht werden und wir hatten einiges noch, was evaluiert werden muss ja. oder was unser Coaching-Staff evaluieren muss. Ähm, viele, die sich noch zeigen wollen und zeigen müssen, deswegen denke ich, unsere Starter haben jetzt gut funktioniert, die werden wir nicht mehr als ein Viertel sehen. Gut, dann soweit das mal abgefrühstückt, auch hier wieder 50 Minuten gebraucht, ja. hätte ich nicht erwartet. Jules, wir hören uns an dieser Stelle nächste Woche nach Game 2 wieder. Magst du schnell raussuchen, gegen wen wir eigentlich nächste Woche spielen? Ich, ja, ich habe schon gesagt, bei den Chargers, ja.
1: Ja, äh, ähm. alte Bekannte. Ähm, in der Nacht von Sonntag auf Montag kann das sein?
0: Ja, kann sein. Genau. Ist auch so.
1: <lacht> Ist auch so. Uh, so, jetzt muss ich kurz was nachschauen. Ähm, du kurz genau, weiter. Genau, also
0: Montag 21. um 1.05 Uhr steht jetzt hier bei mir Ja, das steht bei mir App. auch. Dann sollte das so stimmen. Ähm, ja, schauen wir mal, was uns die Chargers entgegensetzen können. Schulz, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: Eigentlich nichts großartig, nicht großartig vieles. Großartig fühlt. Also, ich großartig so, gefühlt. Ich kann dir fast meinen, ich bin gar nicht, glücklich
0: Gar nicht mehr in die Länge ziehen. Es hat mich gefreut, dass gestern in der Gruppe wieder ein bisschen mehr los war. Auf die Diskussion freue ich mich. Ich freue mich ja auf die jetzt dann aufgenommenen Previews zu den ähm, Conferences. Das, ist, glaube ich, wird ganz lustig werden. Dabei bleibt uns treu, bleibt uns gehegen. Und ich beende die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten. Who Dad?